0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Padres Imperfectos. Me tiene muy emocionada empezar esta temporada porque ya nos van a poder ver también en video y poder llegar a más familias. Y para empezar esta temporada tengo un tema que creo que es muy importante como mamás y papás entender la importancia de estar en el mismo camino. Y tengo una gran madrina que, que me va a acompañar en este primer episodio, Ana Aritzi. Bienvenida, gracias por acompañarme. Ay, gracias, eh, no tenía el pati. gusto de conocerte en persona, pero uh -huh. me recomendaron muchísimo contigo y hoy que te conozco se quedaron cortos.
1: Ay, qué linda, mi Pati. Gracias, gracias por ser la madrina de video. Eso está padrísimo, ¿no? Qué bueno.
0: Sí, ya, para creo que podemos llegar a más familias sí. así, ¿no?
1: Claro, y está más divertido, más padre también.
0: Entonces, bueno, antes de empezar con todo el tema, este, bueno, sé que tú trabajas, este, con, con muchas familias, tienes un taller, ¿no? Que se llama, este, eh, cómo no, cómo estar con mi adolescente y no morir en el intento. Platícanos un poco más de ti. Eh, eres psicoterapeuta gestal, Ajá. tienes una especialidad en desarrollo humano, tienes sí. más de 17 años de experiencia. Es un honor que estés sí. aquí. Pero bueno, quiero que me platiques un poco más eh, de cómo vas trabajando con las familias.
1: Claro, mil gracias, Patti. Pues mira, sí, tengo un curso que se llama ¿Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento? Donde mi principal este, motivo, objetivo y logro es que la relación sea más importante que la norma. O sea, nos preocupamos muchísimo por las normas, ¿no? Y queremos que el adolescente obedezca y que tengas... O sea, que sea una buena persona y lo que tú quieras. Pero tú no puedes lograr nada de eso si no tienes una buena relación. Sí. Y la adolescencia es una de las etapas mmm, un poquitito más complicadas. Me han contado. ¿No? sé ¿no? qué ¿Te han es? contado? <risa> un poquitito más complicadas como para hacer esto. Entonces, lo que yo te enseño como papá es a que tengas una buena relación con el adolescente para que entonces la norma se cumpla. Sí. Eh, sí, bueno, la verdad es que llevo ya como muchos años este, eh, dando este taller, estudié hace muchos, la verdad, pero yo creo que mi currículum más, más fuerte, así el que me representa, es que tengo dos hijos. Ana Fernanda que tiene 28 y Rodrigo que tiene 26, que ya no son adolescentes. Me, yo empecé a estudiar todo esto y empecé como, como muy metida en el tema cuando mis hijos tenían 10 y 11, ¿no? Porque pues en realidad yo era cruela débil. O sea, ¿qué te puedo yo decir? Yo a las 8 de la noche me transformaba, me salía una verruga en la nariz, el pelo se me ponía blanco, la escoba inmediato se me aparecía, las uñas se me ponían largas, una vena en la frente y yo gritaba como loca en mi casa todo el tiempo, estaba de malas, me llevaba pésimo con ellos, pésimo, Pati. yo les gritaba todo el día este ellos preferían mil veces más estar con su papá que conmigo él era el divertido yo era la mala onda del cuento sí. la que siempre regañaba y se ponía de malas y un día me senté y dije a ver qué es lo que tengo que hacer para que esto esto funcione yo ya había acabado la, la carrera de psicoterapeuta o sea yo no ya puedo. daba terapia y todo el rollo entonces este dije algo tengo que hacer y entonces me puse las pilas muy muy duro. Empecé a hacer muchos cambios en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de escuchar, y de ahí la relación fue maravillosa, entonces fue cuando armé el curso, porque usé a Rodrigo okay. y Ana Fernanda como ratas de laboratorio, uh -huh. obviamente, para que, este, ver si es cierto que lo que yo iba a enseñar funcionaba, entonces ¿Sí? primero lo tuve que poner en práctica yo para después, pues que fuera, ¿no?, esta parte como que a ver si es cierto. Y ya, después de ahí, pues funcionó. La verdad es que hoy le doy gracias a Dios porque mi relación con ellos es maravillosa. Ahora estoy viendo cómo se van de mi casa, <risa> este porque pues también es el chiste, ¿no? Sí. Una mejor mamá, una, creo que una, una mejor mamá y un mejor papá es el que los deja, lo deja de ser lo más rápido posible. Sí. Te bueno, cuesta, pues ahí... ¿no?
0: Queremos que sean Autónomos, pero nos cuesta, ¿no? A la hora Que, que los vas soltando, digo, desde chiquitos ¿No? Te cuesta, sí. y con más grandes Dices, bueno, sí quiero que te vayas Pero no, pero quiero soltar el control Pero no.
1: Sí, cuesta mucho trabajo Y la verdad es que mientras más rápido Dejes de ser mamá y papá ellos se vuelven más responsables y están como más listos y más bien armados para salir a la vida, ¿no? Ese es el chiste. Sí.
0: Y me encantó esta parte que dijiste de eh, entender la importancia de cuando estos focos rojos, ¿no? Este, a ver, estoy mucho más irritada, no uh -huh. me estoy llevando bien. A veces no tenemos esta humildad de decir híjole, la que necesita ayuda soy yo, Sí. y creo que diste ese gran paso que ojalá nos pueda servir a todos los que nos están viendo y escuchando como decir, oye, a ver, alerta, estaba muy irritada, sí. no estaba teniendo buena relación, ¿no? Sí. Estaba siendo solo la que ponía las reglas y no estaba conectando. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa humildad, decir, tengo que trabajar primero en mí, ¿no?
1: Claro, es que sabes para ti, que nadie te dice qué va a suceder sí. cuando tienes un hijo. Sí. O sea, a ver, tú te casas, vas al curso prematrimonial, sí. que esperas que por favor solo sea de un día. Te digo porque también doy cursos prematrimoniales. Entonces estás esperando que solamente sea de un día, ¿no? Y entonces dices, rapidito, porque tu visión a futuro sí. es casarte con el hombre de tus sueños, ¿no? O con la mujer de tus sueños para formar una familia. Sí. Pero tu visión llega hasta la puerta del hospital, donde ves, el, fue una cigüeña, donde fue niño, fue niña, sí. ¿no? Pero y hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Ya de ahí no empiezas ni a imaginarte en los berrinches, ni el cansancio, ni el mal humor, ni cómo te sientes. Y mucho menos estás viendo qué va a pasar cuando tengas que pasar a la una y media de la mañana por un chavito sí. y que va a tomar y que si sí no va a tomar. Entonces, claro, empieza a ser todo un reto y hay mucho cansancio. Y en cansancio. ese momento
0: queremos ir como resolviendo, ¿no?
1: Claro, vas resolviendo ahora sí, sí que en el aire, ¿no? Y no, y sabes qué pasa que también cuando los niños son chiquitos empezamos mucho con el curso de el preparto, posparto, gimbori, estimulación temprana, este nos preparamos así Pero impresionantemente, perfecto. ¿no? Y cuando llegan a la adolescencia, dices, ay, no, ya vengo muy cansada, ya hice muchas cosas, sí. la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo, a lo que sigue, ya nada más los aguanto y ya me queda poquito. Y lo peor es que cuando más te necesitan es cuando es están en la adolescencia.
0: Lo dijiste perfecto. Creo que digo, hace rato que estábamos platicando, decíamos esta parte, ¿no? Estamos muy ocupados con, con el, en el tema del embarazo, ¿no? En esta parte de, que la cuna, pero que combine, pero que el nombre... Sí. Es padrísimo, ¿no? Estoy diciendo que no, sí, hay que disfrutar claro. esa parte. Pero nunca nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja y decimos, oye, ¿cómo te educaron a ti? Nunca. No, Oye, ¿a ti qué te gustó de cómo te educaron claro. y qué no te gustó? ¿Por sí. qué camino vas tú? Hasta el primer berrinches cuando los dos... ¿Cómo? ¿Por qué reaccionaste así o al revés? Sí. ¿No? Entonces, si pudiéramos como decir... A ver, esta parte es importante, pónganse de acuerdo antes. Nunca sí. es tarde, pero si algunos que nos están escuchando apenas van a tener hijos... Yo creo que es el momento ideal para decir a dónde vamos.
1: Sí, como poner las reglas de... No las reglas del juego, porque claro que va a haber muchas cosas... Que vas uh -huh. a tener que, de, de, digo, que resolucionar en el aire... Pero sí te, sí te tienes que poner de acuerdo fuertísimo con tu pareja. Sí. Y para poder educar a adolescentes más. Es más. un gran reto. Un gran reto. Eh, yo sí creo que los maestros más grandes de vida son los hijos adolescentes.
0: Total. Eso
1: sí. Y van a poner a prueba tu matrimonio. Porque Total. su intención inconsciente es dividir a la pareja. Porque divide y vencerá.
0: Sí, ¿Me entienden sí, Entonces o sea, ahí donde dices,
1: ¡ay, ahí viene el ejército! O sea que hagamos fuerza.
0: Y es por eso que te traemos hoy con este súper tema de qué sí. pasa cuando los hijos se alían con mamá y papá, sí. ¿no? En esta parte como de darnos cuenta de no hacer equipos uh -huh. con nuestros hijos y, y la importancia de este canal. No quiere decir que no vamos a tener diferencias, no quiere decir que no vamos a estar de acuerdo, pero que nuestros hijos nos vean en el mismo canal. Sí. Y así si después no nos ponemos de acuerdo. Oye, a mí no me gustó eso. O me hubiera gustado que me apoyaras así. Sí. Pero no que los hijos nos agarren como de un lado y del otro.
1: Sí, fíjate que me haces recordar a un novio que tuve cuando yo era adolescente. Y era una relación, bueno, yo estaba vuelta loca por ese hombre. Y me acuerdo perfecto que cuando yo cada vez que iba a su casa, él hacía unos berrinches esp espantosos porque me decía, no puedo entender, como si mi mamá sabe que mi papá está mal, le da la razón, porque siempre le da la razón, y se ponía furioso, ¿no? Y, este, y me da mucha risa porque es que es verdad, yo lo veía y sí, en el fondo decía, no, sí, o sea, el, el, el novio tiene razón, como que la mamá ahí, ¿no? ¿Sí? Pero siempre esa señora, siempre lo que hizo fue hacerle segunda al marido. Entonces, era maravilloso, porque ma mandaban un solo mensaje. No importa sí. si alguno de los dos está mal, ya eso después lo arreglas en privado, ¿sí? Pero el mensaje que mandas a los hijos es solo uno. Y desgraciadamente, Patti, hoy por hoy no estamos mandando ese mensaje. Sí. Hoy por hoy es, yo me mantengo aquí, yo digo lo que yo quiero, yo digo lo que yo pienso, y lo que tú pienses, pues no me importa mucho. Sí,
0: Entonces, o, o a veces creemos que si él cambiara o ella cambiara Anda. esto, eh, seguramente tú también lo ves en los talleres. Yo lo veo mucho como, o sea, si sí yo tengo que cambiar esto, pero mira, si él cambiara esto, Ajá. o sea, esto sería increíble. Claro. Yo aquí, o sea, es esta parte como decir no. Cuando tú empieces el cambio. Vas a ver el cambio también en los demás,
1: ¿no? 100%, eso es importantísimo. ¿Sí? Es, yo necesito enfocarme en lo que yo tengo que hacer y hacer equipo con el otro. ¿Sí? Si yo no puedo hacer equipo con el otro... Es, 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 es De verdad, es, una, es como si no tuviéramos una fortaleza bien estructurada. Sí. Y no vamos a estar listos para darle seguridad al adolescente. El adolescente necesita sentirse seguro. Y cuando él ve que papá y mamá están en la misma sintonía... Es una delicia. Ahora, sí. claro que papá y mamá no vamos a estar en la misma sintonía siempre. Sí, es una realidad. Eso es una realidad, sí. Pati. No pensamos igual, no fuimos educados igual. Somos dos mundos completamente diferentes. Tenemos miedos completamente diferentes. Miedos completamente no. diferentes. Y necesitamos muchas horas de conversación. Sí. Ahora entonces viene también un tema. Sabemos conversar. Y sabemos escucharnos. Sabemos comunicarnos. Y muchas veces la
0: respuesta es no. No. no sabemos. O creemos que sí, que también es otro punto, ¿no? A veces, ay, claro, sí, por supuesto. Y a la primera que te dicen, oye, no, ¿cómo? no, ¿Cómo? no sabes, Sí.
1: Claro. Ahora, yo una de las cosas que siempre digo mucho, que luego las mamás, unas me quieren mucho por eso y otras no me quieren mucho por eso. <risa> Pero una de las cosas que digo es que la mayoría de las mujeres somos castrantes y controladoras. Eso lo creo fielmente. Eh, habrá muchas que no. No voy a decir que no. No queremos pero generalizar. No queremos generalizar. Pero nos volvemos muy controladoras. Y lo que hacemos es que extendemos nuestras alas... Como si fuéramos la estatua del Seguro Social. ¿No? Sí. Abrazamos a nuestros polluelos. Y al señor le decimos... Tú eres un estreñido emocional. No sabes manejar tus emociones. Mira cómo le hablas a mis chiquitos. ¡Qué horror! Este, tú vete a generar lana... Porque aquí se necesitan muchas cosas. Y tristemente... El hombre, ante ese control que nosotros tenemos, lo que dice es, ok, perfecto, yo me voy a generar, tú encárgate de los hijos. Y ahí es cuando entonces lo perdemos. ¿Sí? Y viene también un tema súper importante que es, eh, si hago que él se involucre o no, porque eso cuesta mucho trabajo también. Hay hombres que dicen, no, yo no me voy a involucrar, tú te encargas. Y viene luego esta frase de, mira cómo tienes a tus hijos.
0: Sí, hasta a veces escuchas a algunos papás, tus hijos se están portando mal, tus hijos están... ¿No? Sí, sí, ¿No? sí. No,
1: míralo cómo los tienes, mira cómo sí. los traes, y no es mira cómo los tengo, ni mira cómo los traigo. Sí. Es, somos un equipo, tú eres también el papá, y somos dos, y los dos tendríamos que entrar al quite. Sí. Ahora, ¿por qué somos castrantes y controladoras? No de a gratis. O sea, no es que nazcas controladora, no, creo, pero... Eh, a mí una pregunta que sí me simbró mucho, mucho cuando yo estaba estudiando y en mucho proceso que he tenido es esta pregunta de qué tanto confías en el hombre que elegiste para ser el papá de tus hijos.
0: ¿No? Sí, muy importante. O para, sea, ¿sí?
1: aquí podría entrar música dramática de sí, fondo, sí, sí. <risa> sí, porque es como, a ver, si yo no confío en el hombre que es el papá de sí. mis hijos, obviamente no se los voy a soltar. Entonces, eh, si es un hombre que no se involucra, si es un hombre que no escucha, si es un hombre con el cual no se puede dialogar, pues obviamente el hombre va a decir, la mujer lo que va a hacer es que va a decir, espérame si no tantito, te
0: segura, no
1: te ¿no? sientes segura, entonces va a ser mucho más difícil confiar en él. Nos volvemos entonces todavía más castrantes, más controladoras y no solamente eso, sino te voy a decir qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo. Y ahí viene un error pantoso que es que empezamos a tratar a nuestra pareja como si fuera nuestro hijo. Sí.
0: Sí, sí, no. estás controlando todo incluso creo que aunque los papás a veces se involucren, porque creo que afortunadamente hoy en día los papás están ya sabemos que es un equipo que, que los dos estamos eh, compartiendo muchas tareas, sí. digo ya cada familia lo vea a estilos diferentes sí. pero creo que también aunque papá esté, esté muy involucrado, a las mujeres nos cuesta mucho soltar este control, ¿no? Okay. pero está mal el pañal, pero sí. entonces nos, pero gracias por ayudarme, pero si hubiera sido una hora antes sí. hubiera estado mejor entonces... Decimos, quiero que, que se involucre, pero no soltamos el control, ¿no? Como esta
1: sensación de que parece que nada nos es suficiente, sí. ¿no? Sí. El pañal no estuvo bien puesto, la mamila no a la hora, el, sí. el abrazo no como tenía que ser, sí. ¿no? Y nos cuesta mucho soltar. O sea, lo que tendríamos que entender es que así como a nosotros nos costó ser mamá, ¿cuántas veces la pañalera se te olvidaron cosas? ¿Cuántas veces? O sea, y lo aprendiste bajo la práctica. Pues los hombres también en, están en esta función Si están empezando a tomar a los hijos adolescentes, ¿no? Porque la función de una mamá es ceder a los hijos a papá Y la función de un papá es rescatar a los hijos de las garras de su madre Ay,
0: no. <risa> Eso sí no me gustó
1: ¿No te gustó? Ok, claro, porque suena muy agresivo, ¿no? O sea, a ver, Ana, ¿cómo? Lo que tenemos son como, como garras, o sea, en serio, es que el exceso del amor, la, el exceso de sobreprotección hacia los hijos, o el exceso de control también, de que quieres que tus hijos hagan las cosas como tú crees que es la mejor forma. Sí. Lo, el único que lo puede romper es papá. Es el, el papá, el que saca a los hijos de ahí, y te dice, a ver, este asunto es entre mi hijo y yo. Aquí no tienes cabida. Y eso a nosotras nos cuesta trabajo.
0: Sí, como que, bueno, pero pero puedo opinar tantito. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, pero déjame decir algo, ¿no? Sí, Pero sí. tú no sabes cómo estuvieron las cosas.
1: Claro, no. Y, ah, bueno, también hay una parte ahí, Pati, porque trabajamos como una empresa. O sea, las mamás tenemos información confidencial, diría yo, que sería muy importante que el gorila espalda plateada macho mm. alfa tenga. <risa> y, este, y claro, pero nosotras nos tenemos que hacer a un lado. Por eso tantas horas de conversaciones, como yo te paso el reporte, te estoy pasando lo que veo en los chavos, ve cómo están en esto, porque yo paso más tiempo, pero sí hay una parte súper importante donde nos tenemos que hacer a un lado después de pasar esa información y que papá entonces entre en acción. Hay una teoría que afirma que a partir más o menos de la preadolescencia que empieza a ser entre los 8 y los 9 años... Quien tiene que estar más al pendiente y más a cargo de los hijos es el papá.
0: Eso no me lo sabía.
1: Ya, ya estoy viendo la cara de más de 10 que nos estén escuchando como diciendo, ¿es en serio? <risa>
0: <risa> Pero si no ese hombre no.
1: <risa> 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 ¿no? Este Y sí, o sea, sí se puede si de verdad hacemos un trabajo en conjunto, que es sí. como un poquito lo, lo que nos cuesta trabajo.
0: Sí, incluso si papá es el que se queda en la casa y está más tiempo con los hijos, uh -huh. permitir que mamá o, o, o cuidadores primarios también como que se involucren en esta parte, soltar el control, ¿no? Es que yo los conozco mejor, yo claro. estoy más tiempo, ¿no? Entonces, claro. A ver, dale chance también de experimentar, que se equivoque, que lo viva, que tenga sus consecuencias, ¿no? Con los sí. hijos, o sea, estas cosas que nos cuesta trabajo.
1: Sí, mira, me voy, me voy a confesar. En uno de mis cursos tuve una alumna maravillosa, que recuerdo con, con mucho cariño a Begoña. Y me acuerdo que Begoña era, de mis alumnas, la más rebelde que he tenido en la vida, te lo prometo. Y me decía, es que lo que tú enseñas es utopía, Ana. Y le dije, bueno... La, la, mira que Begoña aguantó en el curso, bendito Dios, y se lo he echó hasta el final. Y al final, una de las cosas que ella hizo y me escribió hace poco y me pareció maravilloso, fue que le invitó unas vacaciones a su hijo y a su marido solos, sin ella. Okay. O sea, como que dijo, a ver, voy a poner en práctica todo lo que tú dices, a ver si es cierto, y dice que ha sido uno de los mejores viajes que ha tenido su marido y su hijo. O sea, son de esos viajes que no se te olvidan, donde la mamá no está. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo como soltar por esta parte de... ¿Qué va a pasar? ¿No? Y todo va a salir mal. Y si me voy de vacaciones y la casa sí. se va a voltear para arriba y nada va a salir. Y los niños van a estar en pijama todo el día y no van a hacer la tarea. ¿Pero qué crees?
0: Están felices.
1: ¡Están felices! Y el gorila lo soluciona. ¿Sí? Y el hombre sabe qué hacer. Eh, no nos casamos con una persona que no fuera inteligente. Y así como él se dará cuenta de cosas y aprenderá cosas como nosotros lo hicimos, entonces es esta parte donde de verdad tenemos que soltar y confiar en este hombre que pues, de un día eh, que estuvimos muy enamoradas, ¿no? que espero que ese enamoramiento se haya transformado en sí. amor y que, y que la relación haya sido maravillosa, pero hay que soltarlos.
0: Sí, y aquí entra otra parte que a veces como mamás estás como muy cansada, muy irritada, pero entonces no sueltas el control, pero tienes que estar, jamás te puedes ir de viaje, no puedes ir a una cena con unas amigas. Y entonces esta, estas ganas de siempre ser tú uh -huh. te acaba agotando y te acabas desquitando con todos.
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y la verdad es que una de las cosas que también pasa es que los hijos empiezan a ver a una mamá muy cansada y muy enojada todo el tiempo. Sí, cobramos la factura carísimo. A los hijos, sobre sí, todo, sí, ¿eh? Sí. A los hijos se las cobramos. Hoy que venía para acá, me encantó, porque alguien me dio una frase maravillosa que me decía, eh, un hijo, ¿no? Es como de pronto es, yo te di la vida, y por eso tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y esa es la sensación que tienen los chavos hoy, ¿no? Y sí, porque las mamás, ¿no? entonces, nos volvemos así como inquisidoras, ¿no? Y ahora tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y, a ver. Yo no digo que no, Pati, estamos educando, obviamente que sí, pero tiene mucho que ver nuestro tono de voz, nuestro volumen de voz, la forma en la que decimos las cosas. Algo que yo les sugiero mucho a mis alumnas es grábate, grábate regañando. Eso es un
0: gran tip, por favor, dinos <risas> ese tip.
1: Grábate teniendo una conversación con tus hijos, ¿no? Donde les digas lo que les tienes que decir y después escúchate. Y ver si a ti te gustaría tenerte como mamá. Sí. ¿Cómo? Porque la verdad es que no nos damos cuenta de eso.
0: No, porque lo vamos haciendo natural, ¿no? Uh -huh. Y te va ganando como... Como esta parte como del día a día Y sí. el otro día mi esposo que vino a grabar la, el, el último episodio también decía Que él entraba a la casa y como que a mí me veía En el día a día y como que él nos va sacando De esta parte, ¿no? Sí. Que, que no, no te das cuenta No, o sea, no te das cuenta Y entonces ya estás, taca, taca, taca taca Y sí, la verdad, ahí sí me considero muy afortunada Porque me apoya mucho en esa parte Y como que sí, digo, no te encanta cuando te lo dicen Pero claro. me dice, oye, ¿no te sientes que estás Como muy impaciente? ¿No sientes que... <risa> claro que no lo recibes, ya me quedo en la reflexión y digo, claro, estoy todo el día duro y duro, tengo que hacerme dos pasitos para atrás, pero creo que también es parte del equipo, ¿no?
1: Claro, pero está increíble que él te diga, oye, yo te veo como muy impaciente, como ya muy cansada, y entonces es delicioso, porque entonces es poderle decir al otro, uy, qué increíble, ya llegó mi relevo, ¿no? Sí. sí. <risa> sí. Pero
0: es parte como del equipo claro. de también saber recibirlo. Sí. Porque a veces te lo dicen, digo, no, digo que le dije, qué padre lo que me estás diciendo, me encanta. Pero... A ver, lo recibo y con algo me quedo y hay que trabajar en eso.
1: Uh -huh, claro, y es, es ver cómo vamos a sacar a los chavos adelante, pero en un lugar y armonioso, donde a los chavos se les antoje estar contigo y convivir contigo. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos es juzgar, criticar, corregir. Todo el tiempo estamos sobre ellos, ¿no? Y, y en vacaciones, peor. peor. Llegan las vacaciones y dices, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer con ellos encerrados todo el día? ¿No? Y regañándolos porque están en los videojuegos todo el día sí. o porque están en los aparatos. Y entonces se vuelve un ambiente en la casa súper tenso. Y lo mejor que puedes regalarle a tus hijos es una mamá feliz. Sí. Y plena. Sí, el... porque
0: creemos como empiezan las vacaciones, digo, no, no digo que sea fácil, ¿no? Pero sí, empieza y creemos que no se merecen las vacaciones. claro Y, des, no, y ya estás de vacaciones, y qué agarrar las vacaciones, y darles chance de ir viviendo estas, estas vacaciones de otra manera, con otra rutina que nos va a cambiar a todos, sí. pero nos podemos organizar, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sin duda. Entonces, ¿qué tanto, qué tantas conversaciones, qué tantas cenas a gustito con tu pareja te echas para conversar de los chavos? Y para platicar y ver qué es lo que uno ve y lo que el otro ve. Porque si no, después, pues empiezan a hacer unas dinámicas muy feas dentro del sistema familiar. La verdad. Es algo
0: que te quería preguntar. ¿Qué cosas hacemos que creo que no nos damos cuenta? Uh -huh. O sea, ¿no? En el día a día, como estos mensajes que mandamos, como es que tu papá seguramente fue tu papá o, o uh -huh. tu mamá. Uh -huh. Y... A veces estamos tan involucrados en esta dinámica que no nos damos cuenta del daño que le hacemos a nuestros hijos con estos dobles mensajes.
1: Sí, tenemos ahí un vocabulario y unas intenciones en el vocabulario como muy fuertes. Si sí se supone que la función de una madre es ceder los hijos a papá, fíjate qué interesante, tus hijos cuando son muy chiquitos están mucho tiempo contigo, entonces realmente tienen una conexión con la mamá muy especial. Si yo lo que voy a hacer es ceder los hijos a papá, es, perdón, es muy difícil que yo lo ceda cuando no hablo bien del papá de mis hijos. Sí, sí, sí. Y a las espaldas empiezo, claro, es que tu papá. No, ya sabes cómo es. No, no, es que ya ves cómo es tu papá. Claro, como él siempre se la pasa viendo la televisión, sí. como siempre está en el celular, pues obviamente, ya ves mi vida, ves lo que yo tengo que aguantar, Ah, ya me... y qué bueno que ya lo estás viendo, eh? Sí. para que tú te des cuenta y para que te des una idea.
0: Ay, qué importante lo que dices, es que lo, lo, últimamente está muy normalizado eso. Sí,
1: y luego ve y dile, ¿convive con tu papá? No, pues ¿cómo? Porque el adolescente lo que te va a decir es, ¿cómo me mandas a que yo conviva con el hombre que tú estás alucinando? Sí. ¿No? O al que estás criticando. O sea, el, el hijo va a decir, aquí no hay congruencia, me quedo con mi mamá, no me voy a ir con ese hombre que está allá, del cual tú hablas pésimo.
0: Sí, o a veces también, eh, no sé, en algo económico, ¿no? Este, ay, mamá, quiero ir a no unos... sé... Mm, a ver si tu papá lo puede pagar.
1: Exactamente. Híjole. Exactamente. Entonces, se van haciendo unas triadas fuertísimas. Lo que vamos haciendo son alianzas. Entonces, cualquiera de los dos, ya sea papá o mamá, lo que quieren es ser el mejor papá o la mejor mamá. Sí. Entonces, claro, viene esta sensación de yo me voy a llevar bien con mi hijo. Y ve qué lindo soy. entonces va, nos vamos sintiendo pavos reales porque los hijos van diciendo ay, es que tú sí me entiendes, ma. Es que sí, mi papá está de horror.
0: Sí. Está de mala siempre. Está de mala sí.
1: siempre. No sé cómo te casaste con él. Sí. Pero en el fondo, este adolescente está teniendo una estrategia para sacar de ti lo que él quiere. Sí. Cuando él saque de ti lo mejor que, 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 que necesite, o lo que saca de ti lo que quiere, se va a ir del otro bando. Y entonces va a ir a hablar con su papá. Ay, sí, papá, es que ya sabes cómo es mi mamá. Sí. Ay, todo le da miedo, papá. Pero ¿verdad que tú se me vas a dejar ir a la fiesta? Porque no sé qué. Entonces, la triada ahora se hace del otro El lado. Del otro lado. Uh -huh. Y lo único que eso genera es división entre papá y mamá. Nada más.
0: Sí, como que... Como que crees que te está llenando un poco el ego, como de, Ay, mira, o sea, es que qué conexión tan importante sí. estamos teniendo, sí. y tu hijo va del otro lado y tiene esa conexión, y no oh, nos damos Dios. cuenta del bache que estamos dejando.
1: Que es enorme, y ahí el adolescente se cuela, maravillosamente, saca lo que él quiere, y papá y mamá quedan todavía más distanciados, Ajá. Entonces la triada es así como me alío con mi papá en contra de mi mamá. Ah, porque esa es otra. La mamá es la que regaña, la mamá es la que corrige, la mamá es la que está como muy pendiente a lo mejor de los horarios...
0: O incluso aunque sea papá, o sea, uh -huh. por ejemplo, si hay uno que es muy firme, ¿no? Uno claro. que es como muy autoritario y el otro es como más relajado, claro. pues los niños saben, ¿no? Ah, pues para acá me voy con mamá y entonces se, se convierte como el ogro sí. y, 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 la, y la mamá barco o al revés, ¿no? Claro. Entonces ahí es importante porque a veces creen que es el equilibrio ese, ¿no? ahí bueno, tú pones los límites y yo los consiento. Eso no es
1: equilibrio. Eso no es equilibrio. Los dos tienen que estar de acuerdo en qué límites poner y los dos tienen que estar de acuerdo entre las normas que se llevan en la casa y cómo las cosas se llevan a cabo. Y de ahí pues, nos vamos disparando durísimo, porque entonces eso nada más rompe la relación de pareja. ¿Sí? Y es porque le estás dando más poder al adolescente y que no estamos poniendo el orden en ¿Sí? el sistema familiar somos nosotros.
0: Total, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos hacerle para, para evitar, o sea, si ya nos, nos estamos dando cuenta que está pasando, es siempre hablar, o sea, lo que dijiste, ¿no? Mamá y papá tener esta comunicación, pero si ya nos dimos cuenta que fue algo que hemos hecho durante mucho tiempo, sí. ¿cómo podemos como moverle aquí para regresar a eh, quitar esta triada? Claro, mira,
1: nosotros tenemos que tener muy claro que el equilibrio y el orden en el sistema familiar es lo más importante. O sea, el orden es, yo soy el adulto, tú eres el hijo. Yo soy la autoridad, yo te cuido y te protejo a ti, y yo te guío a ti. Digamos que yo soy el que lleva el timón del barco. Entonces, no puedo dejar que los hijos se me trepen, ¿no? Ni por... Como,
0: como últimamente.
1: Es, ¿No? O sea, los hijos ahora casi que le están diciendo a los papás lo que tienen que hacer, y eso, pues, no va por ahí. Entonces, antes que nada, sí, de verdad, papá y mamá se tienen que poner de acuerdo. En cabezas diferentes, mundos diferentes, educaciones diferentes. Lo que hay que hacer muchas veces es ceder y conceder. Yo tendría que poner y tener muy claros los límites que necesito con mis hijos. Y va a haber cosas en que yo no quisiera que eso fuera, pero mi marido sí. Y va a haber cosas en las que mi marido dice, aquí no quisiera y va a tener que decir que sí. sí. Por eso a eso me refiero con ceder y conceder. No eh, Te puedo, cuento, por ejemplo, un ejemplo A mí me encantó porque cuando mis hijos eran muy chiquitos Una de las decisiones que se me hace que son de las más difíciles Que tenemos que tomar a veces es a qué escuela lo llevas sí. ¿No? A qué escuela lo metemos Y entonces me acuerdo perfecto que Juan Carlos tenía muy claro A dónde iba a estudiar Rodrigo Y yo decía, en esa escuela no hay manera o sea, no... Porque es
0: sí pasa muchísimo. No, no,
1: sobre mi cadáver. No hay manera. Y entonces le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, es que no hay otra en México. Yo estudié ahí y ahí va a ir mi hijo. Y en esa escuela creo y no hay manera. Y yo de verdad hacía unos entripados hasta que dije, esta no la voy a ganar. O sea, esta no y aquí tengo que ceder. Habrá otras cosas para mí más importantes, y sí, confío en lo que a él le educaron, confío en la escuela que escogió, digo, tampoco es que estuviera escogiendo una mala escuela, al contrario. Sí, también
0: de repente son rollos nuestros,
1: ¿no? También, no, como, claro,
0: sí, sí, ¿no? El soltar el control otra vez.
1: Creencias, okay. preceptos que tienes, sí. que dices, híjole... ¿No? A ver, ¿por qué no mejor trabajo yo un poquito en qué me pasa con las decisiones que él toma? O qué es lo que a él le... Es como lo que decías tú hace rato, ¿no? O sea, ¿por qué no reviso también qué es lo que me está pasando a mí y que no siempre tiene que ser mi, mi voluntad?
0: Sí, o ¿por qué me está moviendo tanto? Exacto. ¿No?
1: Y si yo pudiera compartirle al otro lo que a mí me mueve, enriquecería la relación. Sí. Podría a lo mejor hacer empatía con el otro. Y a lo mejor el otro me dice, pues, ese sí es tu tema, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué hacemos? Pero a lo
0: mejor en esta parte de platicarlo ya te das cuenta y dices, chin, es muy... Es pero creo tema. que si eliges tus batallas... Claro. Pero a veces queremos ganarlas todas.
1: Quere ah, como mujeres y controladoras y castrantes, no hay una que vayamos a perder, sí. ¿no? Este, y más si después somos estrategas Y tercas y necias, pues un poquito peor
0: Sí, ¿no? sí, sí Es, es ceder Y, y eh, como siempre, bueno, en disciplina positiva Se usa mucho el ganar-ganar, ¿no? Claro okay. A, Yo no estoy de acuerdo en esto, pero cedo en la escuela Pero cedo, cedo en otra, otra cosa Cedo en otra cosa Y claro. vamos viendo como un ganar-ganar Que aquí al final es para nuestros hijos Sin duda ¿no? No. O por ejemplo, en esta decisión que dices de la escuela uh -huh. Si ya tomaste esa decisión y es lo mejor, ya no te vayas con el verso como de en la escuela que tu papá te quiso meter, es, o la bueno. que tu mamá te quiso meter, ¿no? Es que ves los es, mensajes es clarísima en lo que acabas de decir, pues sí, como tu papá dijo, ya sabes cómo es, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo, incluso creo que a veces cometemos este error de restarle autoridad a las personas claro. con tal de darle en la torre a papá o a mamá, claro. ¿no? O sea, como sí, en este caso de la escuela, pues sí allá en la escuela que vas a ir, pues a ver si le haces caso a la mis, porque yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace, Así y es. te estás llevando a todos de corbata por un problema que tienes con mamá o con papá, ¿no? Sí,
1: porque el problema es ese. Los hijos solamente son el... Si el comportamiento de un hijo solamente es el síntoma de lo que está pasando entre la pareja. Uh -huh. Nada más. Todo, 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 todo tiene que ver con eso. Sí. Digo, a ver, estoy siendo a lo mejor un poco absolutista, ¿no? Pero mucho eh, sucede así. O sea, solamente es el síntoma de lo que está pasando en el sistema familiar. Muchas veces no necesitas llevar al niño a terapia, atacar al chavito, verlas... No, lo que hay que arreglar es lo que está ocurriendo en
0: pareja para que el chavito agarre su lugar. Sí. ¿No? Justo creo que es el tercer episodio que vamos a grabar, es esta parte de cuándo ir a terapia. Creo que hoy en día, digo, luego vamos a profundizar en ese tema, pero hoy en día como que para todo, uh -huh. los niños a terapia. No, ellos lo resuelven, Cuando, no. mira, es que ¿sabes que no somos nosotros necesita ir y es, no, es, no está acá, es, el trabajo es acá el
1: trabajo es de nosotros, Pati mientras tú más tengas trabajo personal sí. eh, y mira no solo nosotros como papás, como terapeutas yo lo que siempre he creído es un buen terapeuta es el que tiene más horas clínex o sea, el que de verdad sí se ha sentado en un consultorio a analizarse, a tener trabajo sí. y proceso personal, porque desde ahí es como más ayudas o acompañas a otras personas. Pero en el caso de ceder y conceder es eso, porque el peor acto de venganza de una madre contra un padre o de un padre contra una madre es poner a sus hijos en su contra. Total. Y se nos da facilísimo. Dos comentarios ahí que hagas y empiezas a ver a tu papá de otra forma. Total. O empiezas a ver a tu mamá de otra manera. Y al paso del tiempo viene a ser algo muy, muy triste. Porque los hijos van a llegar a ser adultos alguna vez. Y, y van es, a saber todo. Y digamos que el, el telón se abre. ¿Sí? O, y entonces empiezas a ver la obra completa. Y ya cuando los hijos son adultos, se empiezan a dar cuenta y dicen, ah, mira, esto es de lo que se quejaba tanto mi mamá de mi papá, ah, es más de mi mamá que de mi papá. Sí. Y, ah, y esto que yo admiraba tanto de mi, papá, de mi mamá, que dejé de admirarlo porque mi papá me daba este mensaje, uff, sí. ¿no? Y el problema es que cuando empezamos a descubrir esto, es cuando ya somos adultos alrededor de los 30 Sí. Y si tienes suerte de que tus papás estén vivos, bueno, pues a lo mejor puedes recuperar un poco el tiempo, pero, pero lo en muchos peor casos, no. es cuando ya tus papás fallecieron y entonces te das cuenta y dices, chin, me perdí de una gran relación con mi papá o con mi mamá porque el otro me habló mal o,
0: o lo juzgó. Entonces, es tendríamos importante lo que dices.
1: Sí, tendríamos que tener muy claro que nuestras broncas son nuestras broncas sí. y que ellos no tienen que estar ahí. Que el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es que admiren a tu pareja,
0: ¿no? Y aquí lo que dices, y me quisiera como a tu pareja o al papá. Sí. O sea, o a la mamá. Sí. Porque muchas veces creemos, eh, y esto hablo en el caso cuando se separan o cuando claro. se divorcian. Sí. Yo a veces digo, esta parte no es dif no es fácil, ¿no? Seguramente traes como muchas emociones tú, un enojo por separación o la dificultad de una separación. Pero esta parte de decir, respeta a tu papá, sí. respeta a tu mamá. Mi problema es de Nosotros. pareja. Sí. Y es muy difícil, ¿no? No sí. he estado en esa situación, eh, pero me toca a veces acompañar a familias que digo, hay que entender esta parte que es tu problema. Sí. ¿no? Y entonces les vamos mandando estos mensajes y en, y en un divorcio como entender esta parte de decir, ok, respétala. Sí. Respétalo.
1: Sí. Fíjate que eh, yo, bueno, yo estoy divorciada y me divorcié cuando Ana y Rodrigo tenían alrededor de 10 y 11 años. Ahí fue donde yo me empecé a poner muchísimo las pilas, ¿no? Y a, a hacer de verdad un trabajo personal muy fuerte. Y es facilísimo, Pati, hacer una triada y aliarte con tus hijos en contra del otro. Y más cuando te estás divorciando, más en un proceso de divorcio, más en un pleito de divorcio. Yo hoy, gracias a Dios, algo que estoy viendo en mi curso y me encanta es, veo a muchos papás presentes, incluso papás divorciados que toman el curso juntos, que se echan su copita de vino mientras están tomando el curso, los dos juntos. O sea, eso es increíble. Y eso es una bendición para los hijos, pero no es la mayoría. Y es muy fácil. Yo te puedo decir que lo enseño y hago como, el, el, hago como ¿qué te diré? Un análisis puntual de eso, porque a mí me pasó. O sea, yo era, era evidente y es muy claro cuando lo haces. Claro sí. que te das cuenta. Y lo sabes. Lo sabes ¿Sí? como mujer, lo sabes. Aquí voy a meter la puntilla y aquí voy a salir yo ganando y voy a perjudicar al otro. Y la verdad es que eso no está padre. No está padre porque en el fondo a quien más lastimamos es a los hijos.
0: Le estás hablando de una de las personas que
1: más quiere. Y fíjate, te voy a decir una frase que a mí me costó mucho trabajo. Muchísimo trabajo cuando me divorcié, pero que la pude decir... Eh, a mis hijos, literal así, o sea, sí se, sí se las dije porque creo que es una frase muy liberadora. Tienes todo mi permiso para querer a tu papá tanto o más que a mí. Silencio. No sí, ¿Sí? ¿Es que sí. Sí. Tienes todo mi permiso de querer a tu papá más que a mí. Porque es una frase muy poderosa. Y no sabes cómo los libera a los chavitos. Por Cuando ellos van empezando a ser adolescentes, lo que hacen es, hazte cuenta que van de un lado como, me voy con mi mamá. No, pero pobrecita de mi mamá. este, Pobrecito de mi papá. Mejor me ahora me papá. voy con mi papá. Y entonces dices, me la paso muy bien con mi papá. Y yo ahora me voy al fútbol y voy a hacer cosas de chavos y todo. Pero, chin, mi mamita. Pobrecita de mi mamá. Entonces ahí voy con mi mamá. Entonces otra vez al otro lado. Ya que estoy con mi mamá, ¡ay, pero mi papá! Entonces, oh, entonces los niños están en un pimponeo Ay. de derecha a izquierda, impresionante, donde de verdad, emocionalmente, ellos van sosteniendo al sistema familiar y eso no es algo que a ellos les corresponda. ¿No? Porque es una carga bien pesada, ¿Sí? bien pesada. Se empiezan después a hacer cargo de todo un sistema familiar mm. que a ellos no les corresponde. Y muy chiquitos. Y muy ¿Sí? chiquitos. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, tienes todo mi permiso para querer a tu papá tanto más que a mí, es como, mm. ¡ay, qué delicia! Mi mamá me está dando todo el permiso de pasármela bien con mi papá, de disfrutarlo, sí, de, disfrutarlo de... de reírme, ¿no? Y si el papá
0: dijera lo mismo,
1: ¿Sí? bueno. Eso sería una maravilla porque entonces el niño después puede ir con mamá. Con y toda la
0: tranquilidad.
1: No, el amor no está condicionado y muchas veces lo que hacemos es condicionarlo y no lo hacemos verbalmente, sino lo hacemos a ocultas.
0: Sí, aquí el no, típico... Yo jamás le diría que... Pero lo, man lo vamos mandando en mensajitos. Claro. como cosas no verbales que dices... Por supuesto que se dan cuenta, ¿no?
1: Claro, mandamos un mensaje no verbal bien fuerte. Con las actitudes. Tus actitudes hablan más que tus palabras. Sí. Generalmente. Entonces, ¿qué mensaje estoy mandando a los chavos? Ese es el tema, ¿no? Sí. Y emocionalmente ahí están como... Todo el tiempo como sufriendo mucho. Porque ellos son... La mitad tú y la mitad su mamá, o sea, sí, son somos 50 y 50 de, de los dos lados, y somos las personas que más queremos, ¿no? Son a las dos personas que más amas en este mundo, en las que más confías, y qué horrible no poderte llevar bien con ellos, y que lo que quieran es salir corriendo de tu casa.
0: Sí, sí. Tal cual, ¿no? Porque esta presión como de, bueno, sí que sí le digo, pero sí le doy la razón. Y creo que eso caemos cuando los involucramos demasiado a los niños. ¿Quién sí. te dijo eso? Exacto. A ver, ¿quién te... Y cuando son más chiquitos, a veces... Pero seguro tu papá te dejó. Entonces nos metemos claro. con esta presión que a veces mienten uh -huh. con tal de no confrontar a los papás. Y luego decimos, ¿qué mentiroso es? Sí. ¿De dónde viene todo eso? ¿no? Es que, a ver, eso me encanta porque
1: mucha gente me pregunta, muchas mamás, es que odio que mienta, es que no los soporto. A mí las mentiras en mi casa, ¿no? Y dices, a ver, más vale pedir perdón que pedir permiso. Perdón, pero sí. Sí, ¿Sí? no, no, total. Sí, y sí. luego, si todo el tiempo pareces una abeja en mi oreja, ¿no? Sí. Juzgándome, criticándome, regañándome, ¿no? Supervisándome todo el tiempo. Y no pasamos momentos agradables, no nos divertimos, no nos sentimos conectados. Obviamente que te voy a mentir.
0: Sí, me evito una pelea el día de hoy con una mentirita. ¿Ya te lavaste los dientes? Sí, ya me los lavé.
1: Ya, no estés encima de mí, sí. ¿no? Y eh, o oh, saliste con esta niña que anda La que me cae esta... gordísima y no soporto,
0: ¿No? <ríe> no te va a contestar, sí. Claro,
1: esta amiguita tuya que se ve que es una mala influencia, ¿no? Sí. Y dices, pues si estás criticando a mis amigas y yo me la paso muy bien con esta amiga, no te voy a decir que no voy a salir con ella. Sí. Te voy a mentir. Entonces, muchas veces nosotros propiciamos las mentiras. Tendríamos que empezar a cambiar el tono con el que hablamos. Y, y Nos llevamos
0: esa tarea que dijiste, sí. ¿no? Este, este, a ver, ¿cómo me escucho? Porque a veces creemos que lo decimos con una dulzura increíble. Claro,
1: claro. No, y lo dices aparte con una cara de cansancio. Sí, sí. De, sí. ¿Cuántas veces no te he dicho que ya...? Y dices un,
0: qué raro no, porque no me escucha no, no
1: exacto porque no me escucha y cuando podríamos nosotros de verdad cambiar completamente yo un gran maestro de vida que yo he tenido ha sido Rodrigo y me encanta contar en el curso esta historia porque alguna vez sí llegué y con el, la espada desenvainada algo había hecho yo no me acuerdo qué era porque sí me acuerdo de lo que me dijo pero yo llegué gritando, regañándolo me acuerdo que estaba yo afuera de su cuarto y le dije, es que tú, qué parte de no, este dejes tirado, no entiendes y ya me tienes harta porque parece que no entiendes a tu edad ¿no? y de pronto se volteó en seco y me dijo, así no mamá cuando te calmes, entonces hablamos, yo así no puedo hablar contigo se dio la media vuelta y me cerró la puerta de su cuarto no la azotó la cerró así.
0: Educadamente.
1: Ajá. Y entonces yo dije, wow, este niño ha aprendido, ¿no? Porque me puso en mi lugar. ¿Sí? Claro que me puso en mi lugar. Yo muchas veces le había contestado igual cuando él estaba así. Yo le había dicho, a ver, así, ¿no? Esos no, son, no me gustan esas formas, no me gustan esos modos. Cuando te calmes, hablamos, ¿no?
0: Pero qué importante, ¿no? El ejemplo que le diste. Sí. Y tener esa humildad. Sí. De, o sea, a ver, no, no es fácil. No. Pero tener esa humildad de decir, pues, claro
1: justo así claro ¿sabes qué pasó después? que ya después cuando se hice, me pasó el humor negro me senté a hablar con él y me dijo mira ma cada vez que tú pierdes el control te pones muy mal y se te brinca esta vena aquí y los ojos se te desorbitan cuando hablas o sea de verdad sí te pones muy mal y a mí ver tu cara así como medio diabólica honestamente sí me da mucho miedo no me gusta y aparte nada más gritas y gritas y no me escuchas Y en ese lugar yo así de verdad no puedo hablar contigo No me gusta más Entonces yo decía, ok, muy bien Entonces le ofrecí una disculpa y todo Muchos momentos, ti te lo prometo Muchos momentos, lo he vuelto a intentar de hablar con él Y cuando, tú lo dijiste hace rato Cuando yo he pensado que soy la más dulce La mejor comunicándome Él me dice, checa tu modo mamá, no inventes y yo digo, ¡Oh, ¡pero si te lo dije bien! ¿No? ¿No? La verdad es que no. Y digo. Y te graba, ¿no? A ver, escúchate, mamá. Ah, claro, y entonces digo, ok, voy a regresar y voy sí. a regresar y lo voy a volver a intentar, porque le creo al chavo. Sí. Si él me dice que mi modo no está siendo el mejor, es muy probable que así sea. No, y aparte porque vengo, o sea, yo fui educada en una familia de, de, que viene de españoles, mi abuelo, mi abuelo era, mis abuelos eran españoles, y el modito de los españoles no es el más light, sutil, amoroso, lindo, cariñoso. Sí. Entonces, claro, y mi mamá no es ni la más sutil ni linda ni cariñosa. Entonces, digo, obviamente le tengo que creer a este chavo. Claro. Entonces, tengo que inventar con él un tono en el y que su sí canal, podamos,
0: ¿no? El de comunicación, claro. como a ver, a lo mejor yo intento, o sea, soy como muy brusca y ya te lo dijo de varias maneras. Le voy claro. a bajar tantito, contigo voy a tener cuidado. A lo mejor con tu hija dice, ah, me da igual. ¿No?
1: O tienes el mismo modo que la hija, sí, pero no que el hijo. ¿no? Tal cual. Entonces, esta parte de, de poder también mirar a los hijos que, como maestros y que saber que nosotros nos tenemos que mover de lugar es importantísimo. Y sí, no hacer este tipo de triadas, para ti porque los lastimamos profundamente. Los lastimamos mucho. Y la verdad es que es rico poder tener una relación con un chavo donde un día llegue, se siente a tu lado y te diga Oye, este, ma, tengo ganas de platicar contigo, me pasó esto, me pasó lo otro. Yo hoy sí te podría decir que hay información que no sé si quiero tener, ¿no? También. O sea, me he llevado, me he alcanzado a llevar también bien con ellos que de repente digo, ay, madre santísima, quiero esto sí saber lo esto saber. o no lo quiero ¿Sí? saber. Pero finalmente siempre, cuando tú tienes información así, puedes guiarlos padrísimo después. Y yo creo fielmente que hay que hacer muchas cosas, observar más,
0: Qué difícil, pero creo que es lo más importante.
1: Observar sí. muchísimo, escuchar más y no estar dando consejos todo el tiempo. Preguntar. La pregunta es la respuesta. O sea, respuesta.
0: nos llevamos observar. Observar. Escuchar. Escuchar. Y no estar aconsejando todo No el tiempo.
1: estar aconsejando todo sí. el tiempo. Muchas veces solo
0: necesitan que los escuches. Sí, en todo momento queremos dar la lección. Sí. Es que puse la pluma acá. Mira, si la pluma la hubieras, pues, ya sí, no ya. te quiero contar dónde puse. Ya no pluma. te quiero contar. Y te cachas. Yo tengo una hija de 13 años y de repente digo. Justo así no. Sí, exacto, ¿No? sí, exacto. Pero creo que es parte de padres imperfectos, ¿no? Sí. Darte cuenta, pero. Pero una vez más, como te lo he dicho varias veces, tener esta humildad de decir, me equivoqué, no quise hacer esto. Claro. Híjole, te dije algo que no te quería decir. Sí, 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 sí. Y esta parte
1: de. Y si pregunto qué, cómo, cuándo, para qué y no me voy en el por qué, porque el por qué me va a llevar a la cabeza. Si me voy en el qué, cuándo, cómo y para qué, eso me lleva a la emoción y eso me lleva a hacer mucha más empatía. Ana Fernanda, por ejemplo, ha tenido a veces que tomar decisiones en donde para mí son como soy tu mamá, yo te tendría que decir qué hacer y... La verdad me freno, y es decir, ¿y cómo te sientes con eso? Y ya analizaste todas las posibilidades, porque yo veo a lo mejor algunas cosas que no sé si tú estás viendo, ¿cómo te sentirías con esto? Y en ese momento es como, ¡ay, qué rico! Me dan más ganas de contarte.
0: Sí, a nivel reflexión, claro. no a nivel juzgar, ¿no? Claro, por supuesto, Ay, Ana, ha sido un gustazo tenerte Ay. aquí. Eh, me quedo con esta parte de, de, de hacer equipo, sí. de ver el daño que le podemos hacer a nuestros hijos cuando restamos autoridad, cuando invalidamos a papá o a mamá. Eh, te queremos en muchos episodios. Ay, más gracias, aquí. Pati, yo encantada. ¿dónde te pueden encontrar, Ana?
1: Pues mira, WW, con Z. Este, esa es mi página, estoy como Ana Aristi en Instagram, en Facebook también, ahí andamos, este, para lo que necesiten, yo encantada y que me hayas invitado, bueno, tu espacio es maravilloso, Pavadres Imperfectos está increíble, o sea que me
0: encanta gracias por aceptar la invitación por ser mi madrina sí. es la primera vez que estamos en video ay, Qué emoción. lo disfruté muchísimo y ojalá muchos papás te busquen Gracias. yo te encontré gracias, en Instagram y, y esto es, no sé, como que la manera que nos hablas como tan realista sí. Que ves las dos partes me, me encantó y algún día estar ahí en un taller
1: ay, muchísimas gracias Pati. bienvenida cuando quieras, ya sabes atacar la adolescencia muchísimas gracias Gracias Así, a muñeca. todos los
0: que nos acompañaron En el primer episodio de Padres Imperfectos Nos vemos la próxima semana Gracias por acompañarme En un episodio más de Padres Imperfectos Nos escuchamos la próxima semana Para seguir aprendiendo juntos